0: Comment placer sa confiance en Allah
1: C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Oh. Salam alaykum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes dans Muslim Family Time.
1: Salam alaykum.
0: Alors le podcast, on est reparti la famille, podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Alors je te sens un petit peu stressée les je je sais pas. <rire> Cette semaine je t'ai senti un peu...
1: <rire> non, c'est mon état général de vie, malheureusement. Ouais,
0: je... pourquoi Tu veux pas lâcher prise ouais. Moi je t'ai toujours vu comme euh, quelqu'un qui n'était pas stressé, mais était quelqu'un, machallah, qui... Euh, T'es consciencieuse de ce que tu fais, quoi. T'es, euh...
1: Non, mais il faut être honnête, arrête de ah, ça <rire> ouais, j'ai rigolé, en fait.
0: J'ai rigolé. Non, il faut... Soyons honnêtes. Elle honnête. est stressée à fond, <rire> les amis.
1: Non, en fait, euh... bon, tu peux dire qu'entre quand même le début du mariage et maintenant, alhamdoulilah... Euh, j'ai beaucoup évolué, mais. Euh, ouais, une, différence, une différence. Mais clairement, depuis que je suis maman, voilà, avec l'éducation des enfants, avec le quotidien, avec les imprévus, etc., eh bien, en fait, euh, subhanallah, je me suis aperçue que très rapidement, ben, je ne faisais pas euh, preuve de lâcher prise. Ouais. Et qu'en fait, j'étais très angoissée, euh, j'étais très soucieuse, en fait. Et ouais. c'est une condition qui est euh, tout à fait humaine, en fait. Hein, Ce n'est pas un stress
0: négatif que tu as, je dirais, que c'est un stress qui, qui, te, qui te pousse à donner le meilleur de toi. Hmm. Mais ah.
1: parfois, euh, voilà, parfois, il fallait... Euh... C'est vrai que ça, ça peut être un propulseur, comme tu dis, en fait, ça pourrait motiver le, tra- le stress, mais bien souvent, parfois, ça aussi consomme une énergie. Ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que je, je pense que c'est un sujet qui, qui touche beaucoup de monde, en fait. Pas forcément Alors... les femmes, mais aussi les hommes, qui, sont souvent, euh, qui peuvent être stressés, notamment dans le milieu du travail, par exemple. Donc, vraiment, c'est une notion qu'on va, inch'Allah, aborder en la définissant, et notamment, comment, en fait, aller Rattaché justement à la confiance en un
0: Bien sûr, bien sûr, un grand thème, un, un thème très important, Machallah. Bon, bah écoutez, là, on a un superbe commentaire cette semaine. Comme oui. tu le sais, chaque semaine, on vous lit tous vos commentaires que vous nous écrivez, Machallah. Cette semaine, c'est Oumfalid.
1: Oumfalid, elle nous dit une bienveillance et une sincérité d'utilité publique. Vraiment, merci pour votre clairvoyance, partage d'expérience et surtout votre bonne humeur et votre belle énergie. Vos podcasts donnent le sourire et nous donnent à réfléchir, que l'on soit en couple ou non. Avec ou sans enfants, il y en a pour tous. Barack euh, Farid, c'est vraiment euh, un très beau commentaire. Et euh, <rire> voilà. Et euh, effectivement, on essaye vraiment de s'adresser, s'adresser euh, à tout le monde. Bien euh, sûr. Parce qu'en fait, on aborde des thématiques que chacun vit au quotidien.
0: Exactement. Et la thématique d'aujourd'hui, elle, elle se rattache je pense à beaucoup de problèmes de la société. Hein, mmh. Le stress, euh, le manque de bonne humeur, etc. Donc, euh, je pense mmh. qu'il tombe à pic. C'est ça. Alors, ce thème m'intéresse vraiment, Leïla. Je pense qu'on va passer 45 minutes super, super intéressantes. Inshallah. Parce que faire confiance en Allah, je pense que c'est la base de tout. Exact. Tu vois, tu peux pas vivre ta vie en tant que musulman si tu n'as pas cette notion oui. de t'en remettre à Dieu hum. quoi qu'il arrive. <rire> Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Ayla.
1: Exactement, euh, on a la chance, uh, inchallah, d'accueillir parmi nous Houmeima, uh, de l'auteur du livre Ton dernier regard, euh, un ouvrage où elle évoque le décès de sa maman, Layhama, et justement, en fait, pourquoi euh, elle fait intervient sur ce sur ce thème en particulier, c'est parce qu'elle aborde énormément la notion de confiance en Allah dans son ouvrage, et je trouvais que c'était euh, la personne idéale à inviter ouais. sur ce plateau.
0: Bah, alors, alors, plateau. <rire> On dirait qu'on a une radio. Bonjour, voilà. bienvenue dans Radio Muslim Family Time.
1: Pourquoi pas, Inch'Allah.
0: C'est une invitée vraiment exceptionnelle. Elle a écrit un livre qui a bouleversé Daila. Moi, oui. je ne l'ai pas lu, mais durant toute cette semaine, à chaque fois que je rentrais à la maison, je la voyais plongée dans ce livre. Et avec eux, parfois, une euh, petite touche d'émotion.
1: Non, mais c'est parce que le livre, m'a, ouais. m'a amené à pleurer. En fait, c'est très wow. difficile de rester insensible à la plume d'Umeima et au récit de, is- de l'histoire de sa maman. On
0: n'en dit pas plus, mais c'est est-ce ça. que tu l'as déjà contacté C'est sûr qu'elle va répondre Oui, hein
1: normalement, elle devrait, euh, elle devrait pouvoir nous répondre. Bon. Inch'Allah.
0: Allez, très bien. On commence la famille Muslim Family Time, l'épisode sur la confiance en Allah. Exactement. Et je n'ai c'est pas clair. de jingle pour commencer
1: non, on n'a pas de jingle Pas donc. encore. Non, pas encore.
0: J'y travaille. J'y travaille ah, Oui, oui je, okay. je suis en train de préparer l'émission. Dans... Bah oui, mais là, là il faut que... Voilà, je, je suis d'accord, dans le là, futur, là, là, je suis dans le futur. Ok, d'accord. Tu vas ce que Bon.
1: <rire> allez, c'est parti, Bismillah. Donc déjà, on va euh, définir, en fait, la notion de lâcher prise. Parce que la semaine dernière, on vous a dit, voilà, le thème sera sur le lâcher prise. Et c'est ouais. vraiment quelque chose qu'on entend, euh, c'est très récurrent. Surtout aujourd'hui, à notre époque, euh, voilà, tout le monde va dire, allez, lâche prise... Euh, et en fait, euh, bah il voilà, faut déjà définir qu'est-ce que c'est, en fait, cette notion-là. Oui. Et donc, dans Larousse, la définition qui est donnée, c'est que c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Donc, en, somme, en français, ça donne quoi <rire> En fait, c'est ne pas chercher à tout contrôler, c'est euh, abandonner l'idée que l'on peut tout gérer et accepter nos limites d'être humain en fait. Bon, après, c'est vrai que c'est un terme très à la mode et notamment parce que ça a été développé par le développement personnel. Mais je veux quand même mentionner ça. Ça prend racine dans la religion hindoue, ce principe de lâcher prise. Donc, il faut bien faire attention quand même hein, ah ouais, de ne pas basculer dans les limites. Mais c'est
0: vrai que ça voulait dire, en fait, s'abandonner, rendre les armes.
1: C'est ça. Dans la tradition hindoue, ça veut dire s'abandonner, rendre les armes. Donc... Concrètement, euh, voilà, nous en tant qu'êtres humains, en fait, on, a, on, a, on aime avoir le contrôle. En fait, on aime avoir le contrôle. Certaines personnes plus que d'autres parce qu'elles ont peut-être plus d'insécurité. Donc, euh, donc elles aiment avoir le contrôle non seulement sur leur environnement, sur leur travail, sur leur vie personnelle. Sur les,
0: sur, sur les autres.
1: Sur les autres aussi, oui, ou ouais. sur les émotions. Et donc, en fait, euh, donc voilà, se lâcher prise, en fait, c'est se libérer de, de notre ego, de notre nefs. Parce que le, notre nefs veut euh, se, avoir ce sentiment qu'il est, euh, qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut tout contrôler. Et donc, on a vraiment cette tendance à trop penser, à écouter ouais. cette voix de notre nefs. Lâcher prise, en fait, tout simplement, c'est remettre notre, euh, notre ego à notre place, tout simplement. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est intrinsèquement, en tant que croyante, elle est intrinsèquement liée à la confiance en Allah. Ouais. Parce que voilà, nous ne pouvons pas tout contrôler. Exactement. Allah est le plus grand. Il est, le...
0: il est celui qui contrôle tout.
1: Exactement, il est celui qui contrôle tout.
0: Donc quand tu fais confiance à Dieu, en fait, tu vis les choses beaucoup plus sereinement.
1: Beaucoup plus sereinement, beaucoup plus apaisé. Parce que bon, voilà, c'est aussi... Il euh, y a la notion de lâcher prise, elle peut être sur plein d'autres domaines aussi. Donc il y a la, la volonté de contrôle, mais aussi on peut lâcher prise. Sur euh, des rancœurs que l'on a, sur ouais. euh, une peur que l'on a, sur une conviction, un ressenti.
0: D'accord. Alors, d'un point de vue islamique, Leïla, est-ce que mm. tu as des exemples qu'on a, que ce soit dans la Sunna ou dans le Coran, par exemple, mm-hmm. de confiance en Allah, de s'en remettre à Dieu
1: alors, moi, il y en a énormément, subhanallah. Mais déjà, je vais vous donner des exemples de personnes qui étaient soucieuses. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre fitra. Ça fait oui. partie de notre nature d'être, de se faire du souci et d'être anxieux et d'être stressé. Bien Donc, sûr. Déjà, et moi, ça m'a euh, conforté en me disant ah, ben, en fait, ça, ça va, je ne suis pas anormal.
0: Je ne vais pas rebondir. Je, <rire> prolonge, je <rire> prolonge ton raisonnement, Laïla. Alors, je prolonge vraiment ton raisonnement, Laïla. En disant que dans le Coran, c'est mentionné plusieurs fois que des personnes sont en état de, de crainte.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: arrivé avec des prophètes et euh, des histoires, comme euh, en fait le prophète euh, Moussa, Exactement. alayhi salam, où le, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a peur. Oui. Donc, c'est, c'est, tu as tout à fait raison. C'est un état, en fait, qui est naturel. Qui est qui humain. Fait, qui est humain. C'est voilà, ça. Dieu nous a créé comme ça. On a et parfois bah... des, des situations où on a peur, on est anxieux, on oui. est même stressé. Il faut pas. Parfois, c'est trop péjoratif de dire qu'on est stressé. Non c'est naturel d'être stressé.
1: C'est ça. Il y a, comme tu disais, il y, a d'autres, il y a d'autres personnes dans le Coran. La mère de Moussa, euh, alayhi salam, justement, au moment où elle doit abandonner euh, Moussa dans le couffin, elle est anxieuse. Et euh, Allah la, l'invite à, à se calmer, en fait, à, à être rassurée. Il y a aussi au moment de euh, la surat Maryam, où, où, justement, où Maryam, au moment de donner naissance, Maryam, à ce moment-là, elle est soucieuse et angoissée. Donc, euh, il faut savoir qu'en fait, c'est quand même un, un cadeau d'Allah, en fait. De nous donner cet état-là, parce qu'en Bien fait, sûr. c'est en étant dans un état de stress ou un état anxieux, on va être amené à chercher des solutions, en fait, tout simplement.
0: Et on va, on va être amené à se rappeler d'Allah.
1: Exactement. Parce
0: qu'il y a des gens aussi qui sont stressés, qui sont anxieux, ils ne vont pas forcément se rappeler de Dieu. Ils vont chercher leurs réponses à travers des gens, des amis, euh, des, des solutions pratiques, euh, des, des connaissances, hein, des choses comme ça.
1: Mmh, exact. Donc voilà, lâcher prise, c'est vraiment choisir d'être apaisé, euh, c'est comprendre qu'on n'a pas de pouvoir sur tout. Tu m'as le, le jeté dans la gueule du loup en me disant que j'étais stressée, effectivement, parce non, que. Non, <rire> je ne
0: pas, j'exagère un petit peu. Mais
1: euh, c'est vrai que j'avais, j'ai, j'ai toujours eu et j'ai encore cette tendance à vouloir tout organiser, à anticiper les choses. Je dirais
0: que tu es perfectionniste. Voilà, bon, c'est ça, un peu c'est... le mot.
1: Voilà, c'est un peu mon
0: profil. Vous avez vu comment je l'ai maîtrisé, la famille <rire>
1: Voilà, donc en fait, euh, cette volu- volonté d'organiser, d'anticiper, d'imaginer, etc. Euh, donc du coup, ça peut être angoissant et très stressant si on est complètement dans la volonté de contrôle. Donc c'est essentiel pour nous de, d'avoir un équilibre émotionnel, physique et psychologique.
0: Je pense qu'il faut simplement s'engager dans un processus, là, de lâcher prise. Et ce processus-là, on peut le faire en trois questions. Voilà, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise mmh. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à lâcher prise Et enfin, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise. Mmh.
1: Donc là, c'était la petite intro. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de de, de notre sujet et on va aborder notamment euh, dans un premier temps les symptômes et les causes du manque de lâcher prise. D'accord. Ouais. On va on va vraiment expliquer ça. Ensuite, dans un second temps, on va aborder en fait des stratégies, des conseils pour apprendre à lâcher prise.
0: Euh, alors, le premier symptôme là, qu'on peut vraiment noter, c'est nous gaspiller notre énergie.
1: C'est ça, à force de vouloir tout contrôler, à contrôler, à vouloir contrôler notre environnement proche ou lointain, eh bien en fait, on gaspille notre énergie. Bon là, c'est vrai qu'on parlait d'événements euh, futurs, mais en fait, la volonté de contrôle, elle se, elle s'applique dans plein de domaines. Par exemple, dans le milieu du travail. Ouais. Et tu as un collègue qui ne rend pas son travail en temps et en heure, qui est plus lent que toi. Oui. D'accord Parce que c'est sa nature. Est-ce que concrètement, tu peux avoir un impact sur la personne Est-ce que tu peux le contrôler Est-ce que tu peux... À
0: travers des menaces, oui, mais...
1: <rire> Alors, ensuite, dans le mariage, il faut vraiment faire preuve de lâcher-prise. Non, franchement, est-ce que, voilà, dans le mariage, souvent, les épouses, elles ont des attentes, ou les époux, hein, euh, elles ont des attentes, des attentes. Les maris qui vont avoir euh, l'attente que leur femme, quand, elle, quand ils rentrent du travail, euh, je ne sais pas, ils, ils auront l'attente que la maison soit nickel, que les enfants soient super bien habillés que sa femme, voilà, elle s'est parée pour lui, le, le repas est en train de mijoter, euh, qu'elle y a acheté un cadeau, etc. Ben ça, c'est des attentes, on est d'accord
0: Non, c'est la base.
1: <rire> D'accord, ouais. Donc il a toutes ses c'est attentes. Le c'est le et Larry, minimum. Il arrive finalement, bah, la femme Miskina, elle a, elle a galéré toute la journée avec les enfants parce qu'elle bah, voilà, n'a pas, pas bien dormi la nuit parce qu'elle a allaité le bébé. Ou, euh, voilà. Et puis les enfants se sont disputés dans la journée. Il y avait les allers-retours entre l'école, et etc. Donc euh, clairement, est-ce qu'il doit revoir ses exigences
0: Voilà, c'est pour ça qu'il doit accepter la que le fait qui... que la maison soit une ruina, <rire> que la, la femme soit avec une serviette sur la tête, <rire> les, les enfants crient partout. Non. Lâche prise, mon frère. Rire lâche prise t'inquiète pas.
1: <rire> bon, bref. Donc, du coup, voilà, c'est des, des exemples. mais euh, Des fois, ça peut être beaucoup plus dramatique. Voilà, donc euh, des, eff- des épouses qui aimeraient que leurs époux soient plus euh, attentionnés, plus romantiques, etc. Est-ce qu'on peut complètement changer un homme Non. Donc, voilà. Non, mais là, on,
0: là mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est des exemples. Mais en fait, ouais. c'est, c'est que des exemples en fait, mmh. qui démontrent les conséquences du non lâcher prise.
1: Quelles sont les conséquences qu'il y Il y a
0: forcément un sentiment de stress, un sentiment d'anxiété et, et sur la santé. Ça se répercute aussi. Hein.
1: Bien sûr. Après, voilà, d'où, d'où est-ce que ça vient Parce que ça vient, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. D'où, d'où vient cette, ce manque de lâcher-prise En fait, il y a plusieurs facteurs. C'est le manque de lâcher-prise est favorisé généralement par une éducation rigide. Euh, par exemple, si voilà, il y a des parents qui ont mis beaucoup de la pression à leurs enfants. Euh, la peur des échecs, en fait, des, des échecs qui sont parfois difficiles à accepter. Euh, l'habitude aussi d'une certaine exigence demandée, vu qu'on est dans ce cadre-là, on a grandi dans ce cadre-là. La réussite, la, la réussite, réussite euh, ne jamais décevoir, pas d'échec, pas d'échec, on se met la pression et donc c'est difficile de lâcher prise sur le quotidien parce qu'on veut que tout soit parfait. C'est aussi un signe d'insécurité, d'accord Peur de, de se tromper, la peur de manquer aussi. Mais nous, en tant que croyants, clairement, c'est aussi euh, une des raisons principales, c'est en fait le manque de confiance en Indra, bien oui. souvent.
0: Oui. Le point numéro 2 maintenant c'est de comprendre un peu les stratégies qui vont nous aider à avoir confiance en Allah.
1: Exact. Déjà, prendre conscience, s'observer, euh, comme toujours, je le, c'est souvent le premier point, en fait la prise de conscience. Parce que voilà, est-ce qu'il faut prendre conscience qu'on est dans un état où on est tendu, on est dans de la résistance Il faut faire aussi un petit bilan, s'observer soi-même, voir son, nos pensées, nos ruminations. Oui. Euh, ce qui est vraiment essentiel, c'est de faire la part des choses entre ce qui dépend de nous, sur les, les choses sur lesquelles on peut agir, et les choses sur lesquelles on ne, ça ne dépend pas de nous, d'accord Notamment dans l'éducation des enfants, il faut savoir que c'est, 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 subhanallah, nous on fait les causes, mais il faut faire une grande part de lâcher prise. On fait les causes pour bien éduquer nos enfants, on fait les causes pour qu'ils aient une belle éducation spirituelle, qu'ils aient un bon rapport à Allah. Ça c'est vraiment par exemple, et souvent on se fait du souci. On se fait du souci pour nos enfants. On se demande s'ils vont réussir à cet examen. On, va, on se demande si euh, ils ont, on a peur de voilà, leur fréquentation. On a peur de tout ça. Il y a des causes à faire. Parce qu'évidemment, la confiance en Allah ne signifie pas qu'on doit être dans la passivité. Donc, vraiment, la passivité, oui. encore une fois, ça, ça, ce ça... n'est pas le comportement du musulman. On doit être actif. Donc, on fait les causes.
0: Tu as raison. Le hadith où on mentionne le compagnon mm. qui euh, n'a pas attaché sa chamelle. En faisant confiance en Allah.
1: C'est ça. Il y a quand
0: même des choses, tu as tout à fait raison de le dire, où il faut faire sa part de travail aussi. Oui. Parce qu'on a tous une responsabilité. Donc, on fait les choses correctement. Et mmh. ensuite, évidemment, on place sa confiance en Allah. C'est ça. C'est pas comme si, je te donne un exemple, moi, je, je, je laisse ma voiture allumée avec le portefeuille à l'intérieur et je dis, ah, je suis confiance en Allah. C'est ça. Ah non, mon ami, il faut quand même que tu fasses le minimum. Il faut que tu fasses ta part.
1: Exact. Donc, du coup, il voilà, faut prendre conscience de ce qui dépend de nous. Et de ce qui dépend pas de nous. Nous, par exemple, dans l'éducation des enfants, c'est là où, souvent, on, en tant que parents, on est souvent les plus anxieux. Voilà, on se demande, euh, des fois aussi, moi, je, je, voilà, je, surtout dans les temps actuels, en tant que parents, on se demande quel avenir euh, vont avoir nos enfants, en fait. Euh, souvent, avec la société qui évolue.
0: Influenceur, <rire> moi, j'aime bien ce métier. Je...
1: <rire> non, bah ben, voilà, quoi. Donc, bref. Euh... C'est mieux que
0: docteur, tu sais, maintenant. Hein.
1: <rire> Donc, bref, euh, voilà, on, on peut être dans une phase anxieuse, voilà, par rapport aux fréquentations, par rapport aux. Et donc, c'est important de, de, faire, de prendre conscience de la perte d'énergie, prendre conscience de nos, de nos pensées, de nos ruminations, et, euh, et prendre conscience que souvent, ça dérive carrément vers de l'obsession, oui, bien et sûr. que c'est complètement inefficace, et qu'on est complètement en train de faire de la résistance, alors qu'on devrait tout simplement bien placer sûr. notre confiance en notre créateur. Ah oui.
0: Réfléchir à un problème de façon obsessionnelle, c'est pas efficace. Parce qu'en fait, tu réfléchis à ce problème-là, et tu parles encore de ce problème-là, et appelles des gens... Qui vont te parler, ah. tu vas ruminer ce problème. Tu peux faire quoi Est-ce que j'ai un impact ou pas Je maîtrise rien, alors je parle à Dieu. C'est ça. Je, je me remets à Dieu. Exact. Et je l'invoque pour que lui change cette situation. C'est ça. Très Donc, bien. Alors là, le premier point qu'on a vu, là, c'était les, les prendre, prendre conscience. Oui. Le deuxième point.
1: Alors le deuxième point, c'est apprendre à faire le deuil.
0: À faire le deuil de quoi alors, en C'est fait, une bonne ça... question.
1: Alors faire le deuil. Bah, faire le deuil de de cet autre scénario que vous vous placez dans votre esprit, en ah fait, oui. qui n'est pas la réalité.
0: Tu espères quelque chose pendant des années, ça. ça n'arrive pas, ouais. ça te fait souffrir. C'est ça. Et en fait, tu ne lâches jamais cette idée.
1: Voilà, parce que tu t'accroches à ça. Euh, et en fait, finalement, ça va créer une tension en toi, ça va créer une souffrance, parce que tu n'as pas ce que euh, tu espères, notamment euh, dans la relation de couple, dans les tensions qu'il peut y avoir au sein du couple. Beaucoup de femmes sans tête à vouloir à ce que leur homme change et euh, parce qu'elles espèrent par exemple un mari qui soit plus reconnaissant. Voilà, par exemple, si on espère oui, ils que sont voilà
0: reconnaissant les maris. D'ailleurs. Non,
1: mais ils sou... bah, souvent les Ça femmes. Plus
0: les maris non reconnaissants, franchement. Hein, euh...
1: <rire> si seulement. Bah voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont pas reconnaissants du travail et de tout ce que les épouses accomplissent. Donc clairement, elles ont, euh, elles vont s'enfermer dans. Chaque jour, en se disant bah voilà mon mari est pas reconnaissant. Elles vont ruminer, elles vont ruminer. Elles vont... Finalement, qu'est-ce que ça va amener Ça va amener de la tension, de la euh, de la souffrance. Elles, va, elles vont ruminer, comme tu disais, elles vont appeler les copines. Ça va, Alors, voilà, on se noie un peu dans son propre ouais. verre d'eau. En Et fait, finalement, le,
0: le mari ne va jamais être reconnaissant. À... C'est ça, parce que ça, ça va créer cette des attitude-là ne va jamais l'aider à être reconnaissant. Mm. Malheureusement. Hein. Enfin, quand tu as un comportement qui est comme celui-ci, mm. le mari, enfin, généralement. Euh... Ça, ça va juste l'énerver encore plus. C'est, ça. C'est un cercle vicieux, finalement.
1: C'est ça. Et parfois, euh, simplement lâcher prise sur des détails, enfin, peut-être pas des détails, mais voilà, sur ces petits points-là. Bah, alors,
0: qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que la femme se dise, mon mari ne sera jamais comme ça, il faut que je l'accepte
1: Non, bah, f- parce que peut-être elle peut lui exprimer. Tout à déjà, il faut l'exprimer, sa frustration. Il faut qu'elle lui exprime. Après, est-ce qu'elle va s'entêter là-dedans il faudra lui laisser le temps de peut-être digérer cette information. Peut-être il va le temps d'accepter, parce que souvent, des hommes, parfois, ils peuvent être de la mauvaise foi. Ben non, moi, je reconnais ce que tu fais, etc. Déjà, le partager, la communication, c'est un élément essentiel. Maintenant, est-ce qu'elle va s'arrêter à chaque fois Elle va attendre à chaque fois qu'il y a un merci pour tout oui. Ou voilà ben Là, clairement, c'est... on va rentrer dans un cercle vicieux. Oui. Tu vois ce que je veux dire euh,
0: ça me... bah, Tu sais quoi Ça me rappelle l'histoire de, du médecin chinois je ne sais pas d'ailleurs si j'ai déjà évoqué dans un des podcasts, mais euh, c'était l'histoire d'une femme qui voulait tuer sa belle-mère D'accord. en Chine. Et, et donc, en fait, elle va voir un médecin. Elle lui demande, est-ce que vous avez euh, un poison Et le médecin lui répond, euh, oui, mais pourquoi vous voulez du poison Elle lui dit, voilà, je voudrais euh, tuer ma belle-mère parce que je ne m'entends pas avec elle. Et elle me fait souffrir et voilà, euh, c'est, c'est, c'est que de la négativité. Et si elle n'est plus là, bah, je, me, je, je serai beaucoup plus heureux dans ma vie. Alors, le médecin, il voit la situation, il lui dit effectivement, écoutez, j'ai quelque chose pour elle. Par contre, il y a un petit problème. C'est quoi C'est que vous devez, pendant 30 jours, être très gentil avec elle. Si elle s'énerve, malheureusement, ben, ça ne va pas marcher. Le poison euh, ne, ne fonctionnera pas et elle restera en vie encore très longtemps. <rire> Donc, elle dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Je suis surpris à tout, juste je voudrais qu'elle meure. Quoi. Voilà. Donc, le médecin elle à la Chine quand même. C'était à l'époque, c'était, c'était, hein, c'était chaud la Chine à l'époque hein. <rire> Donc le médecin il lui donne un médicament, elle lui donne chaque soir et toute la journée, elle est gentille avec elle. Mmh. Elle s'occupe d'elle, elle, tout ce qu'elle veut lui donne, elle rigole, etc. Et petit à petit, jour après jour, il s'avère que avec sa belle-mère, ça se passe super bien et qu'elles deviennent très très bonnes amies. Mmh. Donc elle repart le voir, elle repart voir le médecin en lui disant « Écoutez, docteur, je, je ne veux plus tuer ma belle-mère. En fait, on est trop bonne copine et euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce qu'elle a, elle a quand même pris le poison. » Donc, le médecin, il la regarde, rigole et dit, ce n'était pas un poison. C'était simplement euh, quelque chose pour la migraine. Et en réalité, pourquoi j'ai fait ça C'était pour vous montrer que lorsque vous lâchez prise, lorsque vous changez d'attitude avec quelqu'un, généralement, la personne aussi change.
1: C'est ça. C'est et là, le,
0: en l'occurrence, quand tu parles du couple, je pense à ça également.
1: Oui. Oui, bah oui, exactement. C'est un bel exemple parce que du coup, cette femme, elle a dû faire preuve de lâcher prise. Elle a dû se montrer, euh, elle n'a pas dû s'enfermer dans la tension. Elle devait espérer que sa, dé- sa belle-mère décède. Donc, elle a essayé d'être donnée le meilleur d'elle-même. Elle a lâché prise. Elle ne s'est pas disputée avec elle parce que j'imagine qu'elle se disputait avant. Elle, euh, donc, voilà, elle a été dans l'accueil de-, de ses émotions en profitant du moment dans le lâcher prise. Et en fait, alhamdoulilah, enfin, ça a changé. Donc, voilà. Ensuite, le prochain point, c'est
0: travailler. Notre tawakul.
1: Alors comment?
0: Confiance en Allah.
1: C'est ça. En fait, la confiance, le tawakul, donc la confiance en Allah, c'est une compétence en fait qui se travaille. Comme pour tout, ça s'apprend et ça se pratique. Il y a des degrés. Exact. Et en fait, elle peut être renforcée au fil des années. Et en fait, subhanallah, plus vous vous dédiez à la développer, et plus forte elle, se, elle sera en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est avoir confiance en Allah? C'est avoir une confiance totale et absolue qu'Allah a un plan pour nous. Et, que, et de se rappeler ses attributs. Ne jamais sous-estimer son pouvoir. Ne jamais sous-estimer qu'en fait, dans une épreuve, il vous a prévu une issue. Ne jamais sous-estimer qu'en fait, si cette épreuve, euh, si vous voyez un, un mal dans, dans, dans une épreuve que vous avez, il y a un bien.
0: Vous êtes dans, dans cette difficulté, mais en, en réalité, peut-être qu'Allah vous a protégé de quelque chose de beaucoup plus grave.
1: Il y a deux types de situations auxquelles on peut être confronté dans le quotidien, en fait. Celles que, il y a des situations où, en fait, sur lesquelles on peut euh, changer, on peut améliorer, rendre meilleur. Et donc, dans ces situations-là, il faut se donner, faut se donner à fond. au niveau euh, Parce qu'en fait, euh, Allah a prescrit pour le croyant l'excellence. Donc, il ne faut jamais relâcher nos efforts dans les, pour, être, pour atteindre l'ihsan, l'excellence, l'excellence. l'excellence. Donc, l'excellence dans tout ce que l'on fait, dans notre travail, dans notre, euh, adoration. Ab- dans notre adoration, avec nos enfants, avec nos époux, avec, euh, avec nos amis, euh, avec nos voisins, avec toutes nos relations. Donner le meilleur et euh, ne pas relâcher nos efforts. Et le deuxième type de, de, de circonstances, en fait, c'est les, c'est les circonstances dans lesquelles on n'a pas le choix. Donc, par exemple, un cas de maladie, c'est quelque chose que l'on ne choisit pas. C'est Allah qui nous a euh, des épreuves euh, des qui ne euh... sont pas euh, de notre ressort, en fait. Et donc, dans ces épreuves-là, Allah nous demande de ne pas tomber dans le désespoir. Il nous demande d'accepter son décret et, en fait, de ne pas chercher à résister face à la réalité. Donc, voilà. Si Il y a faut une... accepter. Accepter. Donc, par exemple, voilà, dans la maladie, euh, si une personne qui est touchée par un mal, une maladie, et qu'elle lutte qu'en, en disant, bah voilà, c'est euh, euh, si elle le rumine en fait, en se disant, mais c'est un mal pour moi, pourquoi c'est à moi, pourquoi, pourquoi, société, ça, n'arrive moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et pourquoi maintenant, alors que je voulais, j'avais tellement de projets, j'avais, je me prévoyais là-dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, clairement, c'est éner- énergivore, plus du tout dans la confiance en Allah à ce moment-là.
0: Il faut s'en remettre à lui
1: C'est ça. Alors comment travailler la notion de tawakul en fait, en tant que croyant Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
0: Il faut avoir une relation vraiment forte avec les paroles d'Allah, avec le Coran. C'est ça. Il faut méditer. Un tiers du Coran, c'est des histoires. Mm. Et chaque histoire, subhanallah, elle a des enseignements, en l'occurrence sur la confiance en Allah, parce que mm. c'est un thème qui revient à travers tous les prophètes. Hein. Mm. Et nous, franchement, là on se parle, on conduit une voiture, on a un pneu qui crève, ah c'est la fin du monde. Ouais. « On est en retard pour euh, récupérer un dossier, on rumine, on n'est pas content. » En fait, Ibrahim, on l'a jeté à la catapulte dans le feu. Ouais. Tous ces prophètes-là, ils ont été éprouvés à la hauteur de leur foi.
1: Donc voilà, cette confiance en Allah, elle va, elle va se développer déjà en connaissant Allah, en fait. Pour avoir confiance en lui, on doit pouvoir le connaître. Et ça passe non seulement par la connaissance de, de ses noms et de ses attributs, ça passe aussi par, comme tu le disais très justement, une relation solide avec le Coran, puisque Allah nous parle dans le Coran. Oui. Il nous invite à la réflexion. Et donc, clairement, notre confiance en Allah se passe par la relation avec le Coran.
0: Ça, c'était le premier point. Oui. Le deuxième point, il faudrait donc aussi avoir le bon soupçon envers Allah et ne jamais sous-estimer son pouvoir. C'est ça. Allah, il le dit, « Je suis ce que mon serviteur pense de moi. » Tu vois, donc si toi, tu penses que, effectivement... Allah est là pour te protéger. Il a un plan pour toi. Il va t'éviter les, les problèmes. Ben Allah ce matin, il sera comme ça avec toi. Mm. Par contre, si toi, tu es en train de dire « Ouais, mais je ne vais pas déranger Allah pour ça. » Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Il y a des
0: gens qui sont comme ça. Ils te disent mm. « Mais je ne vais pas demander à Allah des trucs. » Je dis « Frère, tu demandes à Allah tout. Mm. » La moindre chose qui t'arrête dans ta vie, il faut que tu lui en parles faut que Tu te relèves de ta prière en ayant tout dit à Allah. Mm. Les petites choses, les grandes choses. C'est pour ça que s'en remettre à Allah, c'est justement dire mm. tout. Enfin, je, je suis toujours surpris de voir des gens qui n'hésitent pas à contacter les gens, n'hésitent pas à contacter des, des, des personnes à qui parler, à qui se, se confier, voilà, mais qui ne se confient pas à Allah.
1: Mmh, et ça, c'est
0: dommage. Tu te confies aux créatures et tu oublies de te confier au Créateur. Alors que c'est entre ses mains que tout se décide.
1: Exactement. Et alors, Allah il détient les cœurs. Par exemple, voilà, on donnait les exemples qu'il peut y avoir. Si on aimerait que quelqu'un change, etc. Des fois, on, on s'entête en se disant bah, « il faut qu'il change, il faut qu'il change ». En fait, peut-être en demandant tout simplement à Allah que la, les relations re, se rétablissent, parce qu'il est, il est celui qui détient les cœurs, subhanallah, voilà. alors, il est capable de rétablir des relations dont vous pensez qu'elles ne marcheraient plus. ou qu'elles ne, Voilà, Donc ça c'était un exemple. Mais c'est aussi là, la confiance en Allah, elle, elle, elle est, il est nécessaire de la pratiquer au quotidien. Parce que parfois, on va être confronté à des, é- des épreuves bien plus lourdes, mais voilà, si on si dans chaque chose, par exemple, qui nous arrive au quotidien, dans des petites choses, et on médite, si par exemple, voilà, on a planifié un rendez-vous et finalement, ça ne s'est pas fait parce que bah, voilà, la, la roue de la voiture euh, a explosé.
0: C'est un exemple. Leiford. Leiford. Okay. Leiford. Ou alors, vous elle avez ou... nous crée des scénarios, elle toute seule. Oh, on était bien là.
1: <rire> ou alors, vous avez oublié vos clés et du coup, vous avez pris du retard. Ou alors, il y a plein de situations du quotidien, d'être clairement dans ces, petites, euh, dans ces petits moments tout simplement s'en remettre à Allah, prendre le temps de souffler de se de se dire bon voilà si ça se passe pas comme c'était prévu voilà si je devais pas partir à, à telle voilà je devais voyager telle date finalement mon vol il a été annulé et ben voilà souvent euh, voilà on est en rage on se dit, ouais. ah, purée, euh, on se voyager, on, on se projetait déjà à la plage et tout et puis finalement euh, Emirates, ils s'ils ont annulé mon vol attendez qu'est-ce qui se passe
0: exactement il y a des invocations là, hein, il y a des invocations aussi qu'il faut dire dans ces moments là et euh, ces invocations, on les connaît, hein, « alhamdulillah
1: allah
0: c'est, c'est des invocations qu'on, qu'on dit et que le prophète, sallam, nous a demandé de dire. Pourquoi Parce que dans ces moments-là, se rappeler d'Allah, ça nous fait un bien incroyable. On lâche prise et on se dit que tout est entre les mains d'Allah. On n'a pas besoin de stresser.
1: ça et, nous enlève un poids, en fait.
0: Parce ça. qu'on a toujours le « et si j'avais fait ça, j'aurais pu… »« Et si j'étais venu deux minutes en avance, on aurait pu y aller. »« Maintenant, c'est fermé à cause de toi. » Bon, voilà, oh, le mari va c'est prendre quoi, tu... cher. Le mari va prendre cher. <rire> tu
1: cites quoi, là <rire> Non, mais je
0: sais pas. C'est des exemples qui m'arrivent. <rire> euh,
1: du coup, euh, un autre aspect, souvent, bah, ce manque de lâcher prise, c'est souvent parce qu'on se fait du souci pour, euh, pour le futur. Dès qu'on dit si c'est là où il y a shaitan qui, qui intervient. Oui. Mais clairement, qu'est-ce qu'il faut faire, Donc, notamment pour développer cette confiance en Allah, c'est de s'inscrire dans le, mot, dans, dans le moment présent avec les invocations. Clairement, les invocations que tu as citées, par exemple. Donc tout ça, les, les invocations, subhanallah, elles sont là pour contrer les pensées négatives. Au lieu de se plonger dans des pensées qui vont être là, obsessionnelles, s'inscrire dans, des, euh, dans les douas, ça va contrer les pensées négatives, les pensées angoissantes, les soucis, et tout va s'évaporer par les invocations. Pourquoi Parce que quand on, on s'inscrit dans ce moment de doua, d'invocation, on est directement connecté à Allah. On connecte son cœur avec notre Créateur, subhanallah. Donc, vraiment, n'importe quelle, euh, dans n'importe quelle situation, faites énormément d'invocations. C'est vraiment un outil. Et là, on, je pense que vraiment, sur le pouvoir des invocations, on va Bien faire, sûr. Inch'Allah, un jour un podcast rien que sur ça, sure. parce que c'est, un, c'est vraiment un outil qu'Allah nous a ouais. donné.
0: Je confie à Allah. C'est, c'est comme tu disais, il y a des degrés, en fait. Il y a des gens qui vont, par exemple, dire une, une invocation dans la journée. Il y a des gens qui vont peut-être faire mille invocations dans la journée pour te montrer à quel point ils sont proches de Dieu. Et généralement, la réaction n'est pas la même face à une épreuve. C'est ça. Moi, j'ai vu des gens, des grandes épreuves, et j'ai vu leur comportement incroyable, comme ils sont patients, comme ils sont même, tu sais quoi, zen, ils sont cool. J'aime pas trop le mot zen, tu mmh, vois. Ouais. Mais tu les vois, tu les dis, mais il n'a pas été touché par une épreuve. Non, il est serein, serein il est calme. Tu vois
1: en fait, à travers la doua, il faut pouvoir s'adresser à lui comme si c'était notre meilleur ami, subhanallah. Et en fait, ça, le, de pouvoir faire des doigts ça va nous ancrer dans le moment présent. Parce que souvent, c'est un moment où on, est médi- on médite, c'est aussi un moment où on est... Voilà, si elles sont sincères, on est connecté à Allah. Donc vraiment, c'est, ça va nous libérer, en fait, du, du souci des pa- du passé, de la souffrance, et ça va aussi nous libérer de ce souci du futur, de, de, des événements à venir, puisqu'on va placer notre confiance en Allah, on va faire les causes, et on va s'en remettre ouais. à lui. Ouais. Alors, un exemple, hein, voilà, on va planter la graine et on va se dire... Ben voilà, maintenant, c'est Allah qui se charge de faire pousser l'arbre. C'est lui Bien qui sûr. est capable de tout. Et euh, Alhamdulillah, oh Allah, facilite-moi cette entreprise, facilite-moi ce que, je, je, ce que j'entreprends.
0: Mais dans, dans un sens beaucoup plus large, si on, si on prend les choses dans sa globalité, la vocation, en fait, elle sert notamment à totalement lâcher prise. Tu vois ça. Elle sert vraiment à nous connecter avec Allah dans tout ce que l'on veut. Mm. Euh, guérir contre la maladie, tu lâches prise en te disant « C'est plus moi, c'est Allah qui me, qui me guérit, mm. guéris-moi ». Euh, réussir un examen. Voilà, oh là j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et, euh, aide-moi à réussir. Mm. Tu lâches prise en te disant arrête. Euh, bon, t'as fait le maximum, tu vois. Mm. Si ça aboutit, le là Si ça aboutit pas, bah écoute, t'as fait ton maximum. Mm. Euh, mais, donc c'est entre les mains d'Allah. Tous les instants de ta vie, Allah est là en fait pour t'aider à te à te déconnecter de ce stress qui est qui est pas bon, qui n'est pas bon pour la pour la santé et pour te donner la confiance dont t'as besoin pour réussir dans tout ce que tu entreprends, machallah.
1: inchallah. Inchallah. Voilà, c'est vrai qu'on a même, on a même débordé sur de nos sujets, sur les invocations. Mais clairement, je pense que rien que ce sujet nécessite un épisode ah. à part.
0: Bah, écoute, franchement, oui, je pense que le sujet de l'invocation, il va être préparé très prochainement. Mm-hmm. Je te laisserai soin de trouver un invité ou une invitée pour ce, pour cet épisode.
1: Si vous souhaitez. Que nous invitions euh, des invités particuliers, eh bien, euh, n'hésitez pas à nous le dire aussi euh, sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages. J'aimerais bien euh, que vous invitiez telle ou telle personne. On sera ravis, Inch'Allah, de de jeter un œil et de voir euh, si ça sera possible, si c'est possible en tout cas. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voulait vraiment, ce qui doit ressortir de ce podcast-là, en particulier sur la notion de lâcher prise, c'est que lâcher prise, en en somme, ce n'est pas être passif. Et c'est vraiment une décision que l'on prend. Et on, c'est une compétence, et notamment la confiance en Allah, c'est une compétence qui se travaille au quotidien, dans les, petits, euh, dans les petites actions du quotidien, afin que inchallah quand, euh, quand Allah nous préserve, mais si on est touché par une plus grande épreuve, eh bien, on ait cette habitude de placer notre confiance en Allah et de ne plus être dans cet état anxiogène de ne plus chercher à tout contrôler, de ne plus chercher à tout changer, à être dans, la, dans de la résistance, mais plutôt dans l'acceptation.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça se travaille, c'est une compétence, c'est, euh, c'est une force. Oui. Chacun à notre niveau, on peut le faire.
1: Et je pense que pour aborder cette thématique de Tawakul, justement, parce que euh, notre sœur Oumeima, elle a été touchée par une épreuve, quand même la perte d'un parent. Et là, le fait, dans son livre, elle nous parle justement comment elle a pu... Euh, Faire, placer sa confiance en Allah au moment euh, de l'annonce de la maladie de sa maman, mais aussi au moment euh, de la, du décès de sa maman. Donc voilà, c'est, je pense qu'elle va nous prodiguer Inch'Allah, des conseils euh, bien sûr. importants pour justement placer sa confiance à Allah dans des moments où justement qui, se, qui nécessitent euh, qu'on ait entièrement confiance en lui. Bien sûr,
0: bien sûr. la mort, c'est le, l'épreuve la plus difficile, mais c'est également le meilleur des rappels. Allez, on l'appelle c'est parti. On l'appelle avec ton numéro de téléphone, Elia. Oui, Inch'Allah. Oui, Allez, Bismillah.
1: Allez, c'est parti.
0: C'est parti pour une autre interview dans Muslim Family Time. C'est tout de suite. Allez, ça sonne.
1: Salam alaikum. Ça va, Oumayma? Salam Ça va, Alhamdulillah. Et
2: toi?
1: Ça va, Alhamdulillah. Barakallahu Fik. Bienvenue sur Muslim Family Time. Merci
2: beaucoup pour votre
1: invitation, c'est un honneur
0: pour moi. On est très heureux de t'accueillir, Oumayma, dans notre podcast.
1: Exactement, mashallah. on a pensé euh, que tu étais la personne idéale pour aborder cette thématique de la confiance en Allah. Mashallah. Et euh, bah, On est ravis de te compter parmi nous. Qui est Oumayma Mohamed bah
0: écoute, C'est une très bonne question. J'ai <rire> eu le temps de, de faire un peu des recherches, parce que je suppose que tu la connais beaucoup mieux que moi.
2: Oui. J'avoue. Mais
0: Oumayma, donc c'est une sœur qui est podcasteuse, Machala. C'est ça, bon. euh, Qui est aussi euh, formatrice.
2: Mm-hmm.
0: Et qui, pour moi, bon, je la connais un petit peu des réseaux sociaux euh, parce qu'elle a écrit un livre. C'est ça. Un livre qui s'intitule
1: Ton dernier regard et si le jour de ta mort était le plus beau jour de ta vie.
0: Waouh. Alors, c'est un livre qui est apparemment très euh, émotionnel. Exact. le comprendre. C'est ça.
1: Il m'a vu pleurer, donc je pense qu'il oui. ah. <rire> a vu que c'est, ça a été... Euh... Bah, je, vais, je vais donner plus de détails puisque je l'ai lu, alhamdoulillah Donc, charla, c'est, c'est un livre qui m'a profondément bouleversée. Euh, donc, il raconte notamment euh, l'événement de la mort de ta maman, Hamha, Najia, et, euh, et comment ce jour en particulier a été pour toi euh, un jour euh, important et qu'il a, il a été euh, une sorte de déclic, subhanallah, autour du décès de, de ta maman, machallah. Tu as pu assister euh, à de beaux miracles et euh, tu as ressenti les euh, signes d'une belle fin, alhamdoulilah. alhamdoulilah. C'est ça je suis, ouais. C'est tout bon Tu m'as <rire>
2: surprise. je pas... ouais, ne savais pas du tout que tu avais lu mon livre. C'était que tu as bouleversé, donc euh, merci beaucoup pour ton retour. <rire>
0: elle, elle l'a lu, elle a pris des notes euh, elle essuyait ouais. quelques larmes de temps en temps donc je me, je me posais la question en fait, quel était ce livre
1: <rire> Donc euh, oui non, franchement ce, ce livre il nous a approfondi... enfin, il m'a profondément euh, bouleversé c'est un vrai rappel et puis euh, bah, voilà d'ailleurs pour te dire euh, ma fille elle a commencé à le lire également donc euh, j'espère Inch'Allah euh, qu'elle en tirera oh. des beaux en- enseignements et eh oui
2: alors ça c'est trop beau, c'est vrai qu'on me dit de temps en temps euh, parfois c'est une fille qui le lit et qui, le, qui l'offre à sa mère qui le fait lire à sa maman mmh. et parfois c'est le contraire et euh, ça me touche énormément je trouve ça vraiment très très beau euh, parce que je parle beaucoup aussi de la relation merci, de, la de l'amour que j'ai pour ma mère Exactement, et, exactement et, et... Ben c'est notamment pour ça, oui,
1: puis aussi, euh, Mashallah, c'est un très très beau rappel. Vraiment une notion, la confiance en Allah euh, au Meïmak, euh, qui est vraiment une notion que l'on retrouve dans tout ton livre, dans toute la trame du livre. Notamment euh, euh, au moment de l'annonce de la maladie de ta maman, euh, ensuite euh, autour du, de son décès. Et puis aussi, euh, après la mort de ta maman également, euh, où tu dis euh, que tu décides justement de reprendre ta vie en main. Et euh, tu décides, en fait, d'accompagner les femmes en cheminant intérieurement et en développant un état d'esprit de tawakul, donc de confiance en Allah. Mm. Voilà, donc euh, mm. je pense que tu peux nous en parler, Inch'Allah, et nous donner des conseils sur développer cette confiance en Allah dans notre vie, en fait.
2: Oui, c'est très beau ce que tu dis euh, par rapport à ma, à ma maman, parce que, euh, tu vois, il y a des notions dans le qui sont qui sont très belles, mais euh, on a l'impression des fois que c'est un petit peu, c'est beau, mais c'est un peu théorique. Et euh, moi, je pense que, de toute façon, dans, bon, j'ai je, je, je grandi dans le rappel, et je crois que avait plein de notions qui étaient pour moi assez abstraites et assez théoriques. Et en fait, dans cette épreuve de la maladie de ma maman, de sa mort, etc., j'ai l'impression que je suis un petit peu passée, tu sais, de la théorie à la pratique. Mmh. Et, oui. euh, et voilà j'ai vu, il y a pas mal de choses, etc., et qui m'ont fait vraiment prendre conscience en profondeur de la réalité des choses. Mm-hmm. Et, et par rapport au, au, au tawaquul euh, ce qui est beau, c'est que vraiment, j'ai vu, j'ai vu ma mère. Alors ma mère, c'est une femme que j'ai toujours admirée, qui, qui m'a toujours inspirée depuis petit, euh, mm-hmm. parce qu'elle a toujours été très proche d'Anna, et elle avait cet amour pour Allah, elle avait, Ça. elle avait une relation spéciale, machin, avec Anna. C'est beau. Euh, alors là, ça s'est encore plus dévoilé. Parce que je pense que le Tawakum, surtout le Tawakum, c'est quelque chose qui se révèle encore plus dans l'épreuve. Donc, quand on va dire, bon, végile, mm. <rire> mm. <rire> mm. euh, mais quand, euh, quand tu commences à avoir des imprévus, quand tu commences à avoir des, des épreuves, quand tu commences à avoir des choses où on n'a plus le contrôle, tout ne se passe pas comme on le veut, et eh bien, c'est là où euh, on, on voit vraiment, finalement, c'est là où il faut vraiment mettre en pratique, et c'est là où le Tawakum, c'est là est primordial et nous aide à, à gérer et à respecter et à, et à et les choses. Et c'est vrai que Oumi est un super bel exemple parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, voilà, dans l'annonce de la maladie déjà, mm-hmm. euh, tout de suite, j'ai, j'ai vu quoi, tout de suite je me souviens et je me suis dit, ah ouais, parce que quelqu'un qui a sa voix call, quand tu es intérieur au tu ne vois plus les événements de la vie, tu ne vois plus ce qui arrive de la même manière. Mm-hmm. En fait, plus tes proches en là, en réalité, et plus... Tu as un recul sur tout ce qui t'arrive. Et plus, euh, subhanallah, il, il se passe des choses, mais toi, tu as un regard... c'est comme Tu, voilà, tu portes tes lunettes de ta recul, tu vois, mm-hmm. et, et tu vois le monde, et tu vois les choses différemment oui. Et donc vraiment, il voilà, y a eu la maladie, elle a découvert son père, elle a découvert son père, et subhanallah, à chaque fois, elle avait ce truc de se dire, mm-hmm. « euh, Allah, il est avec moi, j'ai une bonne opinion d'Allah. Mm-hmm. Euh, je passe ma confiance en Allah. Allah, il me veut du bien. Euh, »« oui. ça, va, ça va aller... » Euh, je, vraiment, je, 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 je m'en remets à lui. Il y a une sagesse qui un bien fait, il y a, tu vois. Mm. Donc, c'est vraiment un état d'esprit, et, et, et elle avait cet état d'esprit. Franchement, elle l'avait, elle avait tout long, et, et là où vraiment j'ai, j'ai, je me le plus touchée, que j'ai le plus admiré, que j'ai le plus aimé. Mm-hmm. Je pense que c'est, euh, un peu avant qu'elle, avant qu'elle décède, c'est quand euh, elle a, elle m'a demandé de faire son testament et que elle me disait à ce moment-là, parce que, on va parler juste après des, des petits conseils par rapport au taocou mais le taocou ne veut pas dire la passivité et ne rien faire et subir. Hein, exactement. exactement je, ouais. je suis dans l'action voilà mais je suis dans l'action et ce que j'ai aimé c'est que à ce moment là j'ai à ce moment là ma mère elle se battait donc elle faisait sa radiothérapie et tout ça mm-hmm. et en même temps elle me dit viens on va faire mon viens et aide-moi à, à écrire le testament et à ce moment là euh, elle me dit elle me regarde elle me dit ne t'inquiète pas hein, j'ai pas j'ai pas abandonné et j'ai pas voilà je ne me oui. pas juste ouais. mais je place ma confiance en Allah, je me prépare à tout, et que soit ce qu'Allah a décidé pour moi, elle me disait, radis billet, je suis radia, je suis, je suis satisfaite. Voilà, c'est ça. ça. Je suis satisfaite de tout ce qu'Allah me donne. Et, et, et elle le disait avec tellement de sérénité et de paix mm. que moi, je me suis sentie sereine et apaisée, alors que franchement, être sur le dessin sa mère, c'est chaud, oui, quoi. Oui. c'est clair. C'est un euh, douloureux. Ouais. Mais voilà, elle avait elle avait ça, c'est un là. C'est Et c'est euh, quelque chose que j'ai pu Et donc, pour revenir par rapport au, au conseil, ouais. en réalité, bon la première chose que je veux dire c'est, c'est je pense que c'est c'est une évidence c'est la relation à moi je pense que plus, plus tu as une relation forte avec Allah plus tu te à Allah plus toute uh, ta foi elle, elle est elle est élevée plus tu vas faire les actes d'adoration etc Exactement. et plus ça va être euh, finalement naturel de placer ta confiance en Allah dans les moments difficiles dans les moments éprouvants etc et voilà donc ça c'est la première chose je pense que c'est assez évident mmh. et et moi je dirais aussi c'est un peu les, les conseils que je donne c'est de s'entraîner au quotidien tu vois oui. c'est de se dire euh, c'est-à-dire, quand il y a des petits imprévus, quand il y a des petites choses qui ne vont pas, eh bien, je vais, euh, je vais apprendre. À, par exemple, voilà, j'ai perdu mes clés, j'ai raté le but. Exactement. Euh, exactement des ouais. comme ça. Hum Qui sont, voilà, qui nous agacent. Au oui. lieu de, comme, en fait, de dire comment elles peuvent réagir. Au lieu d'être dans la colère, dans la frustration, dans, ah euh, oh, la résistance, non, mais pourquoi ça m'arrive, ça me tourne, nanana. Eh bien, déjà, s'entraîner en disant, bon, c'est pas grave, la à la koulihal, tout mmh. va bien. Euh, j'ai confiance en Allah, c'est un, c'est un mal pour un bien, il euh, y a une sagesse qui fait derrière. Voilà. En
1: ayant le bon soupçon envers Allah, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, Allah, il décide toujours ouais. le mieux pour nous. Même si on ne le voit pas ouais, euh, dans l'instant, il y a toujours un, un bien, en fait, dans chaque
2: chose. C'est exactement ça, la bonne opinion d'Allah, ouais mm-hmm. une, une bonne opinion d'Allah et Alhamdulillah, Allah, les... ouais, je dis beaucoup, les temps d'Allah sont les meilleurs. Voilà, les temps d'Allah sont les meilleurs, ouais. Allah, il m'aime, Allah, il veut du bien. Donc mmh. voilà, il m'arrive des choses, OK, ce n'est pas le parcours initial, mais alhamdoulilah, il y a un bien qui se derrière. Et
0: c'est voilà, puis on
2: s'entraîne comme ça et du coup, on, a cette état, on développe cet état d'esprit oui. euh, de, de, de confiance en l'âge, ce qui fait que quand les épreuves plus dures arrivent, là, finalement, c'est le même exercice, hein, tu vois, oui. le mental. Tu vois, c'est...
0: Mmh. En fait, c'est des petites choses du quotidien qui créent une habitude. Et ces habitudes-là, mmh. en fait, elles nous préparent au moment le plus important de notre vie, qui est justement le moment de, de quitter cette vie. Et, et la sérénité que, que tu as retrouvée chez ta maman euh, lorsqu'elle est morte à l'Airhama, j'imagine qu'elle l'avait aussi, où elle s'est entraînée tout au long de sa vie pour être sereine, pour apprécier les choses, pour s'en remettre à Allah.
2: Exactement. Ben en tout cas, enfin, en ouais, tout c'est cas. exactement ça. Bah ça me donne
0: envie de le lire, le livre, voilà. Ça me donne envie de le lire. <rire> bah,
1: c'est vrai que c'est un livre, parce que tu parles beaucoup de la situation de la femme en tant que nous, en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc, euh, c'est, vrai que, mais j'y, j'y, c'est vrai qu'on on s'y retrouve beaucoup plus. Mais c'est vrai que, subhanallah, il euh, y a un rappel qui est quand même... Euh qui touche tout le monde en fait. Subhanallah, un tout croyant en fait, il y a un rappel dans ce livre, là, qui est euh, qui sûr qui doit pouvoir toucher tout oui. le monde. Euh, en tout cas, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans, dans ce dans ce livre, notamment parce que ma euh, ta maman, euh, ta maman en fait, elle elle a beaucoup de, de traits, de ressemblance ah. par rapport à sa vie avec la maman de Mohamed, puisqu'en fait, euh, mmh. la maman de Mohamed est très investie dans, dans la darwa. Et euh, elle fait énormément de halakha, mashallah euh, pas très loin de Lyon, d'ailleurs, à Grenoble. Et, oh, euh, ouais. et oui, <rire> donc du coup, mashallah, tu sais, je, je, j'ai, moi, j'ai connu justement euh, euh, bah, voilà, le, le biais de cette rencontre avec euh, Mohamed. C'est notamment ma belle-mère, puisque j'assistais à ses assises.
0: Eh oui, oui, tout voilà. s'explique.
1: Donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup souri parce que j'ai vu qu'on avait euh, beaucoup de, de ressemblances par rapport à ça. Et aussi, notamment par l'éducation que tu as toi-même reçue. Et qui moi aussi, j'ai eu l'occasion, euh, la chance, je dirais même, euh, d'avoir grandi dans un, un environnement et dans un foyer qui nous a transmis euh, l'amour d'Allah. Euh, mmh. bon. Voilà, Alhamdoulilah. Oumeima, une dernière question, je voulais te demander. Alors, euh, est-ce que tu as des projets actuellement ou est-ce que tu veux nous donner, voilà, où est-ce que, par exemple, nos auditeurs pourraient accéder à ton livre, Inch'Allah Voilà, merci beaucoup.
2: Euh, oui, mon livre, pour le moment, il est disponible surtout sur, euh, sur Amazon. Euh, quelques librairies en Belgique, euh, voilà un petit peu en France, mais en géné- on, voilà, on est sûr de le trouver euh, sur euh, sur Amazon. Mm-hmm. Euh, donc, ton dernier regard et euh, je te remercie. C'est possible aussi de se procurer l'extrait gratuit, un petit extrait pour voir si on accroche avec euh, le style d'écriture. avec Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Tabacol, c'est marrant parce que cet extrait, c'est le moment où on apprend à la marque et à le cancer. Donc, ça permet euh, de, de voir un petit peu comment comment elle a réagi, euh, etc. Mm-hmm. Et euh, donc, voilà. Donc, il y a l'extrait. Et par rapport à mes projets, alors bon, je suis en train de travailler sur la refonte de mon programme euh, qui fassent une routine, mm-hmm. euh, comme on a parlé au début, donc euh, trois mois pour euh, accompagner les femmes à être plus sereines euh, en se créant une routine, à être plus sereines ici, dans le bel en se créant une routine, en euh, créant une routine euh, du fageur et, euh, et en, en cheminant, euh, et voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, puis après, pour avoir, je pense, pour avoir les, les infos et tout ça, c'est sur mon Instagram, c'est plus simple. Exactement, euh, oui. Enfin,
1: on, on apprécie d'ailleurs, enfin, euh, j'apprécie, euh, j'apprécie d'ailleurs beaucoup euh, euh, tes postes et tes rappels ma donc euh, oh, très tu bien sais, fait mashallah. même quand on a fini euh, ton livre Alhamdulillah on a encore des petites bribes de rappel euh, à travers ton compte euh, ma donc c'est, c'est un vrai plaisir ouais. de, de te suivre en tout cas ou euh, Meima euh, d'avoir euh, répondu à notre invitation d'avoir oui. pris le temps je sais combien tu es occupé ma charlafik pour ce temps précieux Alhamdulillah on est vraiment ravis de, de t'avoir eu euh, parmi nous et, euh, Inshallah, on essaye euh, de rester en contact, Inshallah.
0: D'appliquer le Miracle Fajr. Et hein? oui,
1: d'appliquer, d'appliquer le Miracle Fajr, Inshallah. Et puis euh, de garder en contact avec, euh, avec ton compte Instagram,
2: Inshallah. Inshallah,
1: ouais. merci beaucoup encore pour l'invitation et pour ce petit... <rire> merci be beaucoup. À bientôt, Inshallah. Inshallah, Sa- A très alaykoum. vite. Du wa
0: Mashallah, Layla.
1: beaucoup Bon, t'as
0: beaucoup plus parlé que moi, c'est normal.
1: Oui, c'est vrai. Hein, j'étais, euh... j'étais
0: très silencieux cette fois-ci. Hein, vous avez vu. Je voulais aussi vous laisser parler parce que franchement, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Mashallah.
1: ouais. C'est vrai. Ça, dé... ça a été un très bel échange, et On est très contents de... que Koumima ait répondu favorablement à notre invitation.
0: Très émouvant. Très... Ouais. Je ne vais pas te mentir, Layla, très émouvant, machallah C'est une sœur qui, tu euh... t'imagines quand même de perdre un parent après écrire un livre, avoir la force d'écrire un livre juste oui. après. C'est ça. Euh, faire un témoignage de ce qui s'est passé, c'est beau, quoi. C'est, ouais. c'est ma C'est
1: beau parce qu'en plus, vraiment, elle a une très belle plume et puis elle, elle explique de façon très détaillée. Donc on a, on en a vraiment l'impression d'y être et euh, oui. ça a dû être bouleversant de l'écrire, effectivement.
0: Alors du coup, est-ce que tu que je peux le lire ou pas
1: Oui, bah après, c'est vrai que. Oui, bah après. Que... <rire> non, c'est un très très beau rappel de façon générale.
0: Un homme et peut je... le lire.
1: Un homme peut le lire, mais j'avoue que c'est vrai qu'on ça, ça, on se sent en tant que femme euh, vraiment euh, voilà, impliquée parce que tout ça nous parle. Le quotidien de la maman, euh, l'éducation des enfants, la relation avec l'époux, etc. Elle aborde ce, ce thème de façon très détaillée. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme, on s'y retrouve plus facilement. Mais clairement, le rappel, alhamdoulilah, dans, tout, dans ce livre, de toute façon, est bénéfique pour tout le monde.
0: MashaAllah, très bien. Euh, Leïla, alors, dis-nous tout avant qu'on termine ce podcast, quel est le thème de la semaine prochaine, Inch'Allah
1: Alors, le thème, Inch'Allah, euh, bah, on va revenir sur la thématique du mariage. Hein, parce oh qu'elle est très souvent demandé. Bah, Qu'est-ce excuse-moi, que tu nous dis euh, On me le demande en, un, sur, en message privé. Euh,
0: Mais quel aspect du mariage on va aborder
1: Voilà, l'aspect du mariage, c'est l'argent dans le couple. Oh là Sujet là bien là épineux, là 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 là. n'est-ce pas
0: Attendez, celui-là, il est très attendu. Ouais. Et à mon avis... Il y aura du grabuge.
1: Voilà, donc du coup, euh, j'ai déjà en tête les invités. Ah, les ou super, là oui. ou le, je ne sais pas. Mais ah. en tout cas, euh, j'ai déjà une idée très claire. Donc, Inch'Allah, euh, on verra.
0: Eh bien, écoute, j'économise dès maintenant. Inch'Allah. <rire> euh, merci à vous, la famille, de nous avoir suivis. Mais encore une fois, merci pour votre patience. Euh, Inch'Allah, on vous souhaite, vous savez, une bonne semaine qui arrive. On Inch'Allah. sait qu'il y a des changements saisonniers. Pas mal de gens sont un peu malades. Hein c'est normal, c'est l'hiver, l'hiver approche. Donc prenez soin de vous, un de vos familles également.
1: Inch'Allah. Qu'Allah vous gardez vos préserves et puis on vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Avec
0: grand plaisir. Salam alaykoum wa rahmatullah. Salam alaykoum. islahan. <médiculé> Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
1: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite, salam alaikum.